0: Schema von Karl Alberti. Dies ist eine LibroVox Aufnahme. Alle LibroVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org aufgenommen von Ellie. Morigashima von Karl Alberti. Morigashima war einst eine blühende Insel, deren Bewohner glücklich und zufrieden leben konnten, da alles, was man zum Leben braucht, die Insel hervorbrachte. Auch gab es dort einen vorzüglichen Ton, aus dem die Leute prachtvolle Töpfe und Schalen bereiteten, die hoch bezahlt wurden. Aus diesem Grunde herrschte auf der Insel Wohlstand und Reichtum. Arme Leute gab es dort überhaupt nicht. Die Insel lag im Süden von Japan, nahe dem heutigen Formosa. Ihr Herrscher war Peruno, ein gottesfürchtiger und gerechter Fürst, der mit großer Betrübnis sah, wie der Reichtum und das Wohlleben die Sitten seiner Untertanen verdarb, wie diese sich immer mehr der Völlerei und dem Nichtstun ergaben, und die Lehren der Götter verachteten. Alle Mahnungen und das gute Beispiel des gottgefälligen, redlichen Lebens des Herrschers vermochten nicht, die Bewohner vom riga wieder auf den Pfad eines ehrsamen Lebenswandels zurückzubringen. Im Gegenteil, die Laster nahmen überhand. Selbst die Beamten, die sich bisher immer in Schranken gehalten hatten, ergaben sich schließlich dem lasterhaften Leben und vernachlässigten ihre Pflichten. Als Peruno sah, dass alle seine guten Lern nichts helfen wollten, und dass ihm die Macht fehlte, gewaltsam eine Besserung der Zustände herbeizuführen, weil er die Beamten selbst ein zügelloses Leben führten und nicht mehr gehorchten, wandte er sich an die Götter und bat diese um Hilfe und Rettung. Eines Tages war er wieder im Tempel in impulsigen Gebete versunken. Da hörte eine Stimme, die ihm zuraunte. Das Maß der Sünden Morrigas ist voll, und die Götter haben beschlossen, die Insel mit allen Bewohnern zu vernichten. Du allein bist außersehen am Leben zu bleiben, um danach Nachwelt den Untergang der Insel zu verkünden, auf das andere sich ein Beispiel daran nehmen. Halte darum ein Schiff bereit, um, wenn die Stunde naht, dich dem Strafgerichte zu entziehen, das die Götter über Morigashima und seine Bewohner verhängt haben. Weil du gerecht bist und die Götter erst, sollst du die Stunde des Gerichtes wissen. Wenn das Anglitz der Tempelwächter, die als Bild zu einem Eingang des Tempels stehen, rot sein wird, dann schiffe dich ein und säume nicht. Solange die Anglitz ihre weiße Farbe behalten, hat es keine Gefahr. Peruno dankte den Göttern für die Offenbarung und bat diese, seinen Untertanen bekannt geben zu dürfen, auf das sich bekehren könne, wer es wolle. Die Götter bewilligten die Bitte und gaben Peroni die Zusicherung, dass ein jeder, der sich freiwillig mit ihm einschiffte, verschont und gerettet sein werde. Hoch erfreut ging der Herrscher in seinen Palast zurück. Er ließ alle Beamten rufen und verkündete ihnen, was ihm die Götter offenbart hatten, auch gab er Befehl, dies dem ganzen Volke bekannt zu geben. Aber die Beamten und das Volk verlachten die Warnung und spotteten über ihren Fürsten. Ja, einer der Beamten schlich sich eines Nachts heimlich zum Tempel, beschmierte die Gesichter der Bildsalm mit rotem Ton. Als Peruno dieser Morgen sah, glaubte er die Stunde des Strafgerichts sei gekommen und schiffte sich schnell mit den Seinen ein. Er forderte das Volk auf, sich zu retten, und bat zu ihm, aufs Schiff zu kommen. Doch alle verlachten ihn, und der Spötter, der in der Nacht die Gesichter der Bildsalm beschmiert hatte, gestand seine Tat lachend ein, indem er erklärte, dass nicht die Götter, sondern er die Rotfärbung vorgenommen habe. Aber Peruno entgegnete ernst. Die Götter haben mir nicht gesagt, dass sie selbst das weiße Angesichter der Tempelwächter in rot verwandeln werden, sondern sie haben nur gesagt, wenn das Anglitz rot sein werde, dann sei die Stunde gekommen. Rot sind jetzt die Angesichter, und an den Worten der Götter soll man nicht drehen und deuteln. Wenn du, Spötter, den Göttern vorgegriffen hast, um so schlimmer für dich. Damit gab Peruno den Befehl, vom Lande abzustoßen, und in angemessener Entfernung zu verharren. Kaum war das geschehen, da verfinsterte sich die Luft, ein Brausen ertönte aus der Tiefe des Meeres, dessen Wellen sich hoch auftürmten, und die Insel sank mit allem, was darauf war, auf dem Meeresgrund. Dann wurde es wieder Licht, das Meer lag ruhig wie immer, ein azurblauer so Himmel lächelte, aber von der blühenden Insel war nichts mehr zu sehen. Peruno fuhr nach dem Festlande und gab Kunde vom Ende Schemas und seiner Bewohner. Noch heute, wenn bei Wetter und mondklaren Nächten Fische über die Städte fahren, da die Insel einst gestanden, können sie tief unten die Straßen und Häuser erkennen, Manchmal geschieht es auch, dass die Netze das eine oder andere Stück der früher auf Murigashima angefertigten Töpfer waren, eine Vase, eine Schale oder irgendeinen Topf enthalten. Solche Gegenstände sind sehr begehrt und werden hoch bezahlt. Deshalb wird ein jeder Fischer glücklich gepriesen, der ein solches Stück findet. Viele hat es schon verlockt, nach solchen Gegenständen zu suchen. Doch nur, wer rein Herzens ist und den nicht die Sucht nach Reichtum treibt, denn lassen die Götter einiges finden, alle übrigen aber müssten mit leeren Händen und oftmals auch mit zerrissenen Netzen heimkehren. Ende von Mariga Schema von Karl Alberti. Gelesen von Elli, Oktober 2011